0: Dix-huitième section de Scènes de la vie parisienne, tome 1, histoire des treize, deuxième épisode, la Duchesse de Langeais, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. La religion dura trois mois. Ce terme expiré, la Duchesse, ennuyée de ses redites, livra Dieu pieds et poings liés à son amant. Peut-être craignait-elle, à force de parler éternité, de perpétuer l'amour du général en ce monde et dans l'autre. Pour l'honneur de cette femme, il est nécessaire de la croire vierge, même de cœur, autrement elle serait trop horrible. Encore bien loin de cet âge où, mutuellement, l'homme et la femme se trouvent trop près de l'avenir pour perdre du temps et se chicaner leur jouissance, elle en était, sans doute non pas à son premier amour, mais à ses premiers plaisirs. Faute de pouvoir comparer le bien au mal, faute de souffrances qui lui eussent appris la valeur des trésors jetés à ses pieds, elle s'en jouait. Ne connaissant pas les éclatantes délices de la lumière, elle se complaisait à rester dans les ténèbres. Armand, qui commençait à entrevoir cette bizarre situation, dans la première parole de la nature il pensait tous les soirs en sortant de chez madame de langeais qu'une femme n'acceptait pas pendant sept mois les soins d'un homme et les preuves d'amour les plus tendres les plus délicates ne s'abandonnait pas aux exigences superficielles d'une passion pour la tromper en un moment et il attendait patiemment la saison du soleil ne doutant pas qu'il n'en recueillit les fruits dans leur primeur. Il avait parfaitement conçu les scrupules de la femme mariée et les scrupules religieux. Il était même joyeux de ses combats. Il trouvait la Duchesse pudique là où elle n'était qu'horriblement coquette, et il ne l'aurait pas voulu autrement. Il aimait donc à lui voir inventer des obstacles. N'en triomphait il pas graduellement et chaque triomphe n'augmentait pas la faible somme des privautés amoureuses longtemps défendues, puis concédées par elle avec tous les semblants de l'amour. Mais il avait si bien dégusté les menus et processives conquêtes dont se repaissent les amants timides, qu'elles étaient devenues des habitudes pour lui. En fait d'obstacles, il n'avait donc plus que ses propres terreurs à vaincre car il ne voyait plus à son bonheur d'autre empêchements que les caprices de celle qui se laissait appeler Antoinette. Il résolut alors de vouloir plus, de vouloir tout. Embarrassé comme un amant jeune encore qui n'ose pas croire à l'abaissement de son idole, il hésita longtemps et connut ses terribles réactions de cœur, ses volontés bien arrêtées qu'un mot anéantit, ces décisions prises qui expirent au seuil d'une porte. Il se méprisait de ne pas avoir la force de dire un mot, et ne le disait pas. Néanmoins, un soir, il procéda par une sombre mélancolie à la demande farouche de ses droits illégalement légitimes. La Duchesse n'attendit pas la requête de son esclave pour en deviner le désir. Un désir d'homme est-il jamais secret les femmes n'ont-elles pas toutes la science infuse de certains bouleversements de physionomie Et quoi Voulez-vous cesser d'être mon ami Dit-elle en l'interrompant au premier mot et lui jetant des regards embellis par une divine rougeur, qui coula comme un sang nouveau sur son teint diaphane. Pour me récompenser de mes générosités, vous voulez me déshonorer Réfléchissez donc un peu. Moi. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense toujours à « nous ». Il existe une probité de femme à laquelle nous ne devons pas plus manquer que vous ne devez faillir à l'honneur. Moi, je ne sais pas tromper. Si je suis à vous, je ne pourrai plus être en aucune manière la femme de Monsieur de Langer. Vous exigez donc le sacrifice de ma position, de mon rang, de ma vie, pour un douteux amour qui n'a pas eu sept mois de patience comment. Déjà vous voudriez me ravir la libre disposition de moi même? Non, non, ne me parlez plus ainsi. Non, ne me dites rien. Je ne veux pas, je ne peux pas vous entendre. Là, madame de Langeais prit sa coiffure à deux mains pour reporter en arrière les touffes de boucles qui lui échauffaient le front, et parut très animée. Vous venez chez une faible créature avec des calculs bien arrêtés, en vous disant « Elle me parlera de son mari pendant un certain temps, puis de Dieu, puis des suites inévitables de l'amour. Mais j'userai, j'abuserai de l'influence que j'aurai conquise. Je me rendrai nécessaire. J'aurai pour moi les liens de l'habitude, les arrangements tout faits par le public. » Enfin. Quand le monde aura fini par accepter notre liaison, je serai le maître de cette femme. Soyez franc, ce sont là vos pensées. Ah vous calculez, et vous dites aimer, fille. Vous êtes amoureux, ah je le crois bien. Vous me désirez, et voulez m'avoir pour maîtresse, voilà tout. Eh bien non, la Duchesse de Langeais ne descendra pas jusque là de naïves bourgeoises soient les dupes de vos faussetés, moi je ne le serai jamais. Rien ne m'assure de votre amour. Vous me parlez de ma beauté, je puis devenir laide en six mois, comme la chère princesse, ma voisine. Vous êtes ravi de mon esprit, de ma grâce. Mon Dieu Vous vous y accoutumerez comme vous vous accoutumeriez au plaisir. » Ne vous êtes-vous pas habitué depuis quelques mois aux faveurs que j'ai eu la faiblesse de vous accorder Quand je serai perdu un jour, vous ne me donnerez d'autre raison de votre changement que le mot décisif « je n'aime plus ». Rang, fortune, honneur, toute la Duchesse de Langeais se sera engloutie dans une espérance trompée. J'aurai des enfants qui attesteront ma honte et... « Mais, » reprit-elle en laissant échapper un geste d'impatience, « je suis trop bonne de vous expliquer ce que vous savez mieux que moi. Allons, restons-en là. Je suis trop heureuse de pouvoir encore briser les liens que vous croyez si forts. Y a-t-il donc quelque chose de si héroïque à être venu à l'hôtel de Longer passer tous les soirs quelques instants auprès d'une femme dont le babil vous plaisait, de laquelle vous vous amusiez comme d'un joujou Mais quelques jeunes fats arrivent chez moi de trois heures à cinq heures, aussi régulièrement que vous venez le soir. Ceux-là sont donc bien généreux. Je me moque d'eux. Ils supportent assez tranquillement mes boutades, mes impertinences, et me font rire. Tandis que vous, à qui j'accorde les plus précieux trésors de mon âme, vous voulez me perdre et me causer mille ennuis Taisez-vous. « Taisez -vous. Assez, assez, » dit-elle en le voyant prêt à parler. « Vous n'avez ni cœur, ni âme, ni délicatesse. »« Je sais ce que vous voulez me dire. »« Eh bien, oui. J'aime mieux passer à vos yeux pour une femme froide, insensible, sans dévouement, sans cœur même, que de passer aux yeux du monde pour une femme ordinaire, que d'être condamnée à des peines éternelles, après avoir été condamné à vos prétendus plaisirs, qui vous lasseront certainement. Votre égoïste amour ne vaut pas tant de sacrifices. Ces paroles représentent imparfaitement celles que fredonna la duchesse avec la vive prolixité d'une serinette. Certes, elle put parler longtemps. Le pauvre Armand n'opposait pour toute réponse à ce torrent de notes flûtées qu'un silence plein de sentiments horribles. Pour la première fois il entrevoyait la coquetterie de cette femme et devinait instinctivement que l'amour dévoué l'amour partagé ne calculait pas ne raisonnait pas ainsi chez une femme vraie puis il éprouvait une sorte de honte en se souvenant d'avoir involontairement fait les calculs dont les odieuses pensées lui étaient reprochées puis en s'examinant avec une bonne foi tout angélique il ne trouvait que de l'égoïsme dans ses paroles, dans ses idées, dans ses réponses conçues et non exprimées. Il se donna tort et, dans son désespoir, il eut l'envie de se précipiter par la fenêtre. Le moi le tuait. Que dire, en effet, à une femme qui ne croit pas à l'amour Laissez-moi vous prouver combien je vous aime. Toujours moi. Mon ne savait pas. Comment ces sortes de circonstances le savent les héros de Boudoir, imiter le rude logicien marchant devant les pyrrhoniens, qui niait le mouvement. Cet homme audacieux manquait précisément de l'audace habituelle aux amants qui connaissent les formules de l'algèbre féminine. Si tant de femmes, et même les plus vertueuses, sont la proie des gens habiles en amour, auxquels le vulgaire donne un méchant nom, peut-être est-ce parce qu'ils sont de grands prouveurs et que l'amour veut, malgré sa délicieuse poésie de sentiments, un peu plus de géométrie qu'on ne le pense. Or, la duchesse et Montriveau se ressemblaient en ce point qu'ils étaient également inexperts en amour. Elle en connaissait très peu la théorie, elle en ignorait la pratique, ne sentait rien et réfléchissait à tout. Montriveau connaissait peu de pratique, ignorait la théorie et sentait trop pour réfléchir. Tous deux subissaient donc le malheur de cette situation bizarre. En ce moment suprême, ces myriades de pensées pouvaient se réduire à celle ci « Laissez-vous posséder !» Phrase horriblement égoïste pour une femme chez qui ces mots n'apportaient aucun souvenir et ne réveillaient aucune image. Néanmoins, il fallait répondre qu'il eût le sang fouetté par ces petites phrases en forme de flèche, bien aiguës, bien froides, bien acérées, décochées coup sur coup, mon Montriveau devait aussi cacher sa rage pour ne pas tout perdre par une extravagance. Madame la duchesse, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour la femme une autre façon de confirmer le don de son cœur que d'y ajouter celui de sa personne. Le haut prix que vous attachez à vous-même me montre que je ne dois pas en attacher un moindre. Si vous me donnez votre âme et tous vos sentiments, comme vous me le dites, qu'importe donc le reste D'ailleurs, si mon bonheur vous est un si pénible sacrifice, n'en parlons plus. Seulement, vous pardonnerez à un homme de cœur de se trouver humilié en se voyant pris pour un épagnol. Le ton de cette dernière phrase eût peut-être effrayé d'autres femmes, mais quand une de ces porte jupes s'est mise au dessus de tout en se laissant diviniser, aucun pouvoir ici bas n'est orgueilleux comme elle sait être orgueilleuse. Monsieur le Marquis, je suis au désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour l'homme une plus noble façon de confirmer le don de son cœur que la manifestation de désirs prodigieusement vulgaires. Si, en donnant notre personne, nous devenons esclaves. Un homme ne s'engage à rien en nous acceptant. Qui m'assurera que je serai toujours aimé L'amour que je déploierai à tout moment pour vous, mieux attaché à moi, serait peut-être une raison d'être abandonné. Je ne veux pas faire une seconde édition de Madame de Beauséant; Sait-on jamais ce qui vous retient près de nous notre constante froideur est le secret de la constante passion de quelques-uns d'entre vous. À d'autres, il faut un dévouement perpétuel, une adoration de tous les moments. À ceux-ci, la douceur. À ceux -là, le despotisme. Aucune femme n'a encore pu bien déchiffrer vos cœurs. Il y eut une pause après laquelle elle changea de ton. Enfin, mon ami... Vous ne pouvez pas empêcher une femme de trembler à cette question. Serais-je aimée toujours Quelque dure qu'elle soit, mes paroles me sont dictées par la crainte de vous perdre. Mon Dieu ce n'est pas moi, cher, qui parle, mais la raison. Et comment s'en trouve-t-il chez une personne aussi folle que je le suis En vérité, je n'en sais rien. Entendre cette réponse, commencée par la plus déchirante ironie et terminée par les accents les plus mélodieux dont une femme se soit servie pour peindre l'amour dans son ingénuité, n'était-ce pas aller en un moment du martyr au ciel Montriveau pâlit et tomba pour la première fois de sa vie aux genoux d'une femme. Il baisa le bas de la robe de la Duchesse, les pieds, les genoux, mais pour l'honneur du faubourg Saint-Germain, il est nécessaire de ne pas révéler les mystères de ces boudoirs où l'on voulait tout de l'amour, moins ce qui pouvait attester l'amour. « Chère Antoinette !» s'écria Montriveau dans le délire où le plongea l'entier abandon de la Duchesse, qui se crut généreuse en se laissant adorer. « Oui, tu as raison. Je ne veux pas que tu conserves de doute. En ce moment, je tremble aussi d'être quittée par l'ange de ma vie, et je voudrais inventer pour nous... Des liens indissolubles. « Ah » dit-elle tout bas. « Tu vois, j'ai donc raison. »« Laisse-moi finir, » reprit Armand. « Je vais d'un seul mot dissiper toutes tes craintes. Écoute, si je t'abandonnais, je mériterais mille morts. Sois toutes à moi. Je te donnerais le droit de me tuer si je te trahissais. » j'écrirai moi-même une lettre par laquelle je déclarerai certains motifs qui me contraindraient à me tuer. Enfin, j'y mettrai mes dernières dispositions. Tu posséderas ce testament qui légitimerait ma mort et pourras ainsi te venger sans avoir rien à craindre de Dieu ni des hommes. Ai-je besoin de cette lettre Si j'avais perdu ton amour, que me ferait la vie Si je voulais te tuer « Ne saurais-je pas te suivre Non, je te remercie de l'idée, mais je ne veux pas de la lettre. Ne pourrais-je pas croire que tu m'es fidèle par crainte, ou le danger d'une infidélité ne pourrait-il pas être un attrait pour celui qui livre ainsi sa vie Armand, ce que je demande est seul difficile à faire. Et que veux-tu donc Ton obéissance et ma liberté. Mon Dieu « S'écria-t-il, je suis comme un enfant. »« Un enfant volontaire et bien gâté, » dit-elle en caressant l'épaisse chevelure de cette tête qu'elle garda sur ses genoux. « Oh oui bien plus aimé qu'il ne le croit, et cependant bien désobéissant. »« Pourquoi ne pas rester ainsi Pourquoi ne pas me sacrifier des désirs qui m'offensent Pourquoi ne pas accepter ce que j'accorde, si c'est tout ce que je puisse honnêtement octroyer ?»« N'êtes-vous donc pas heureux ?»« Oh oui » dit-il, « je suis heureux quand je n'ai point de doute. »« Antoinette, en amour, douter, n'est-ce pas à mourir ?» Et il se montra tout à coup ce qu'il était, et ce que sont tous les hommes sous le feu des désirs, éloquent, insinuants. Après avoir goûté les plaisirs permis sans doute par un secret jésuitique ou case, la Duchesse éprouva ses émotions cérébrales dont l'habitude lui avait rendu l'amour d'Armand nécessaire autant que l'était le monde, le bal et l'opéra. Se voir adoré par un homme dont la supériorité, le caractère, inspirent de l'effroi. En faire un enfant, jouer comme Popée, avec un héron. Beaucoup de femmes, comme firent les épouses d'Henri VIII, ont payé ce périlleux bonheur de tout le sang de leurs veines. Eh. Bien. Pressentiment bizarre. En lui livrant les jolis cheveux blanchement blonds dans lesquels il aimait à promener ses doigts, en sentant la petite main de cet homme vraiment grand la presser, en jouant elle même avec les touffes noires de sa chevelure, dans ce boudoir où elle régnait, la duchesse se disait. Cet homme est capable de me tuer, s'il s'aperçoit que je m'amuse de lui. » M. de Montriveau resta jusqu'à deux heures du matin près de sa maîtresse, qui, dès ce moment, ne lui parut plus ni une duchesse, ni une avarince. Antoinette avait poussé le déguisement jusqu'à paraître femme. Pendant cette délicieuse soirée, la plus douce préface que jamais parisienne ait faite pour ce que le monde appelle une faute il fut permis au général de voir en elle malgré les minauderies d'une pudeur jouée toute la beauté des jeunes filles il put penser avec quelque raison que tant de querelles capricieuses formaient des voiles avec lesquels une âme céleste s'était vêtue et qu'il fallait lever un à un comme ceux dont elle enveloppait son adorable personne la duchesse fut pour lui la plus naïve la plus ingénue des maîtresses et il en fit la femme de son choix, et il s'en alla, tout heureux de l'avoir enfin amenée à lui donner tant de gages d'amour, qu'il lui semblait impossible de ne pas être désormais, pour elle, un époux secret dont le choix était approuvé par Dieu. Dans cette pensée, avec la candeur de ceux qui sentent toutes les obligations de l'amour en en savourant les plaisirs, Armand revint chez lui lentement, il suivit les quais, afin de voir le plus grand espace possible de ciel. Il voulait élargir le firmament et la nature en se trouvant le cœur agrandi. Ses poumons lui paraissaient aspirer plus d'air qu'il n'en prenait la veille. En marchant, il s'interrogeait et se promettait d'aimer si religieusement cette femme qu'elle pût trouver tous les jours une absolution de ses fautes sociales dans un constant bonheur. Douce agitation d'une vie pleine les hommes qui ont assez de force pour teindre leur âme d'un sentiment unique ressentent des jouissances infinies en contemplant par échappée toute une vie incessamment ardente, comme certains religieux pouvaient contempler la lumière divine dans leurs extases. Sans cette croyance en sa perpétuité, l'amour ne serait rien. La constance le grandit. Ce fut ainsi qu'en s'en allant, en proie à son bonheur, mon comprenait la passion. Nous sommes donc l'un à l'autre à jamais. Cette pensée était pour cet homme un talisman qui réalisait les vœux de sa vie. Il ne se demandait pas si la duchesse changerait, si cet amour durerait. Non, il avait la foi, l'une des vertus sans laquelle il n'y a pas d'avenir chrétien, mais qui peut-être est encore plus nécessaire aux sociétés. Pour la première fois, il concevait la vie par les sentiments, lui qui n'avait encore vécu que par l'action la plus exorbitante des forces humaines, le dévouement quasi corporel du soldat. Fin de la 18e section.